0: In der heutigen Folge begrüßen wir Olo und Flo von dem Festival Oldenbora. Jeder, der sich schon einmal gefragt hat, wie die Oldenbohrer, das Festival des Nordens, entstanden ist, sollte jetzt gut zuhören. Von ein paar hundert Gästen und einer Handvoll DJs bis zu über 10.000 Gästen und einem weltweiten DJ-Lineup mit über 60 Künstlern, die die Sounds an einer atemberaubenden Location spielen. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Wir begrüßen euch zum Konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören
0: und erleben kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Konkurrenzlosen Podcast. Und äh, ich sitze, ich glaube, ich bin das erste Mal zu Dritt in unserem Podcast, das ist Premiere. Genauso. Wie die Oldenbohrer selber 15-jähriges Jubiläum feiert, äh, feiern wir jetzt Dreier-Podcast quasi. Ich habe Olo und Flo von der Oldenbohrer hier bei mir äh, auf dem Sofa sitzen. Moinsen. Moinsen. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, und wir nutzen die Chance, weil wir haben ja schon ein paar Postings gemacht für die, die uns verfolgen. Wir sind äh, ab dieses Jahr äh, quasi für euch, mit euch, äh, für die Oldenbohrer, was, alles was so im social Weltall rumschwebt zuständig und ähm, ja, kümmern uns um die Postings, Reels und vor Ort natürlich dann auch alles, was so Content angeht. Und äh, ich habe die Chance genutzt oder habe euch gefragt, ob wir mal so ein bisschen über die Oldenbohrer quatschen wollen. Deswegen, 15 Jahre ist eine lange Zeit.
1: Auf jeden Fall, 15 Jahre Oldenbohrer. Das, die 10. Ausgabe tatsächlich sogar im Beachclub, also noch ein Jubiläum quasi. Ja. Äh, 15 Jahre. Vielleicht,
0: vielleicht stellt ihr euch beiden nochmal ganz kurz vor, weil die Zuschauer, dazu Hörer äh, kennen vielleicht eure Gesichter gar nicht. Ähm, wer seid ihr? Was macht ihr so? Und ähm, dann kommen wir auf die Oldenbohrer zu sprechen. Vielleicht fängst du kurz an, Flo.
1: Ja, Florian, äh, 32 mittlerweile, äh, Mitveranstalter der Oldenbohrer, zusammen mit Ole, Betreiber vom Beachclub in Nähten, wo das äh, schöne Festival stattfindet. Und äh, ja, eigentlich der Letzte, der zur Oldenbohrer dazugekommen ist. Äh, damals mieser Erpresser der Oldenbohrer, aber dazu kommen wir gleich vielleicht nochmal. Äh, hin zu äh, Last Man Standing zusammen mit Ole quasi. Da waren ja mal ein paar mehr, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu, wenn du weitere Fragen stellst. Ähm,
2: ja, es war schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Und mein Name ist Ole und ich bin jetzt im ähm, 14. Jahr bei der Oldenbora dabei. Ich war im allerersten Jahr ähm, als DJ dort. Das ist dann meine nächste Tätigkeit, abseits von Oldenbora und Co. Und... Ähm, ja, große Freude, dass wir erstens hier sein dürfen, zweitens mit euch arbeiten dürfen. Das macht sehr viel Spaß, und wir sind sehr dankbar dafür und ähm, es ist eine sehr fruchtbare Kooperation, finde ich. Und man lernt viel, ähm, man kann kein Jahr mit dem anderen vergleichen, so auch dieses nicht. Und deswegen ist es äh, spannend, aber es macht Bock.
0: Mega. Und äh, lass uns mal gerne ein bisschen zurückspulen, weil ich habe es gerade schon gesagt, 15 Jahre sind echt eine verdammt lange Zeit. Äh, ihr beide irgendwie, du, seit wann du dabei wie vielte?
1: Ähm, ich bin jetzt 2011 quasi mit veranstaltet, 2012 offiziell in die Oldenborer mit eingestiegen. Mhm. Äh, somit ist das jetzt mein, das ist ja so kompliziert, mit diesen zwei Corona-Jahren, die dazwischen liegen. Aber es sind 11 ja. minus 2 müssten jetzt das neunte Jahr sein bei mir. Mhm. Ähm, ne, nee, das Keine war noch, nächstes nee, Jahr dann nochmal Grund zum Feiern ah, quasi. Ähm, ja, bin ja wie gesagt ein bisschen später dazugekommen. 2007 war die erste. Kommt hin und in zwei Jahren Pause.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir aber mit, äh, mit Ole an, weil Ole eigentlich dann ja von Anfang an mit dabei war. Ne? Na
1: gut, Alter vor Schönheit. Ne?
0: <lacht> wie war es denn für dich so? Also, wie hast du, wie, äh, beschreib mal in deinen eigenen Worten die Entstehung oder die Entwicklung von dem Festival Olmora? Also, du warst, wo hat das angefangen? Das war ja nicht schon immer im, im, im Beachclub. Hm, nee, die Grundidee, so die
2: Grundidee waren damals von ähm, Dominik und Nico und, und in Verbund mit Stefan und wir waren so als Freunde unterwegs, die waren aber der Motor hinter diesem Ganzen und war so dieser, dieser Ansatz, tagsüber feiern wir auf Ibiza. Das war der Slogan, der über allem schwebte. Wir waren oft gemeinsam auf der Weißen Insel, haben da gefeiert. Und ähm, damals gab es das Siva noch, ähm, sozusagen im Wallstraßenkomplex. Und dementsprechend war es auch ähm, Tanz in den Mai. Und äh, wir fanden das Konzept, tagsüber zu feiern, schlau und auch gerne dabei was zu trinken und so weiter. Wir mochten die Musik begleitend aber nicht. Und das war deren Anspruch zu sagen, okay, lass uns das anders bauen. Und da haben wir, ähm, ich habe damals aufgelegt, also nur, und die beiden Jungs haben das mit Stefan zusammen veranstaltet. Ja, aber erst im C war das Tanz in den Mai und am nächsten Tag dann die Oldenbohrer. Und das war das allererste Mal auf dem Waffenplatz mitten in Oldenburg. Da war, ähm, der Ansatz war super schön aber natürlich sehr viel Learnings, sehr viele Dinge, die äh, ähm, optimierbar waren, aber einfach auch der Ansatz war 15 Jahre her, wohlgemerkt, da gab es noch nicht mhm. so viele Festivals um uns herum, vor allem nicht elektronisch und vor allen Dingen nicht in Norddeutschland. Ähm, ja, Ende des Abends sind wir alles zusammen in der WG, also alle zusammen in der WG gelandet, die um die Ecke war und haben da dann weiter getrunken, weil irgendwann wurde es dann von den Ordnungshütern aufgelöst, das wurde dann auch nicht so ganz bedacht, wie lange man da darf und was Ruhestörung bedeutet, in welchem Kontext und Daraus sind dann, das ähm, war meine Wenigkeit dazugekommen zu diesem Konstrukt. Dann waren wir zu viert und Stefan ist offiziell auch mit reingegangen. Und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht. Es sind verschiedene Locations gewandert ähm, und sind dann immer gewachsen und dementsprechend auch die Ansprüche, aber auch die Regeln. Und äh, dann war es irgendwann nicht mehr möglich, in gewissen Locations zu feiern. Und es gab weil, weil eben. Weil es einfach zu viele waren? Exakt, also? Rettungswege, mhm. ähm, all das, was äh, im Prinzip Genehmigung, Schallschutz, was dazugehört und was auch in Deutschland sehr ernst genommen wird. In großen Teilen zu Recht, oftmals auch mit ein bisschen Kotz K Kotzkrampfen sozusagen, Kopfkratzen, wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ja. also freudsche Versprecher, ja. Das auch, ja. Ähm, genau, und dann. Waren wir eigentlich so weit, dass wir abgesagt haben? Also, wir haben das Ding offiziell abgesagt, auch bei dem einzigen Kanal damals, ich weiß nicht, ob das StudiVZ noch war, aber auf jeden Fall Facebook. Und dann äh, hörte man von einem äh, umtriebigen. Das
1: war 2011.
2: Genau, das ist 2011. Mhm. Also, zwei Jahre Mako äh, in der Oldenburger Stadt, so ein bisschen Randgebiet. Dann waren wir im Gewerbegebiet Tweelbeke äh, in so einer Halle, auch durch Zufälle entstanden. Und dann war sogar diese Halle nicht mehr verfügbar. Ja, und dann haben wir gesagt, naja, das gibt es halt nicht mehr. Und dann alle neben dem Studium das gemacht und auch jetzt nicht so hoch risikobereit oder auch die Option, sich vollends zu verschulden. Und da war der, der Optimismus oder auch der, der Anreiz, das zu tun, dann irgendwann auch ertränkt in Ansprüchen externer Faktoren. Mhm. Wie dem auch sei, wir haben abgesagt. Und dann hörte man halt, dass äh, ein umtriebiger Veranstalter aus... Äh, Oldenburg gesagt hat, naja, also wenn die nicht machen, mache ich halt was elektronisches tagsüber, woraufhin ich ihn halt ausgerichtet habe lassen, wenn er das macht, dann breche ich ihm seine Nase und dann haben wir uns getroffen. <lacht> äh, genau, und dann haben und, wir uns getroffen. wir sprechen über diese Konstellation exakt, Das hier. ist die Konstellation ja. und äh, wir haben, das habe ich dann später erfahren, aber schon zusammen gearbeitet, nämlich ich als DJ, Flo als Soundlichtmann, Tontechniker sozusagen oder Veranstaltungstechniker und dann haben wir uns hingesetzt und äh, fand das erstaunlich sympathisch direkt. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, dann, dann bist du dieses Jahr dabei. so dann doch
0: keine gebrochene Nase. Nee, äh, ah.
2: gebrochene Herz. Ja. <lacht> und äh, dann waren wir in einer Fünfer-Konstellation. Erst nur provisorisch, dann hat das aber so gut funktioniert. Und viele Sachen sind sehr auch natürlich gewachsen. Und Flo hat einen sehr immensen Teil dazu beigetragen, dass es erfolgreich wurde. Wir haben halt also zum Spannungsfeld von Absage zu 14 Tage später Event und 7.500 Menschen. Dementsprechend war das etwas chaotisch, die ganze Nummer. und es war bei Schmacker in der Gerüsthalle. Ähm, ja, und dann kannst du eigentlich, glaube ich, am schlausten erzählen. Das war also ein wildes Konstrukt, wie das entstanden ist durch Floßaktivitäten.
1: Ja. ja, ich kann nämlich allen äh, recht geben natürlich. Nein, Quatsch, es also, war schon äh, sehr, sehr gut ausgedrückt. Ich habe nicht die Erpresserhand geschwungen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ich habe schon gesagt, So, ey Jungs, ich habe hier ein Gelände. Äh, wenn ihr Bock habt, machen wir was zusammen. Wenn nicht, würde ich was alleine machen, aber ich habe äh, der, der Oldenburger den Vortritt gelassen, natürlich unter gewissen äh, Voraussetzungen, dass ich irgendwie einen äh, Teil Mitspracherecht habe an dieser Veranstaltung, weil, man muss dazu sagen, äh, ich bin seit dem zweiten Jahr Studio B quasi mit dabei, äh, über den Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die auch heute noch unser Technikpartner sind tatsächlich ähm, und habe da schon immer die Digitechnik zusammengebaut und war immer größter Fan. Das Jahr davor, glaube ich, bei Schöbel habe ich sogar privat äh, mit einer Kamera aus dem Ausbildungsbetrieb so ein kleines Aftermovie gezwirbelt. Äh, wo sich drei Jahre später auch keiner mehr daran erinnern konnte. <lacht> <Cool>. <lacht> ja, äh, Und ich war früher als äh, hier so eine berühmte Partyknipser, war ich ja mit 15 schon unterwegs in den ganzen Diskotheken und äh, als die da schon fleißig am Oldenburger machen waren, war ich dann der äh, Partyfotograf ähm, und habe die Zeit auf der Oldenburger sehr genossen und war deswegen mit dem Konzept sehr vertraut. Und ähm, ja und bin dann 2012 quasi oder 2011 nach der Veranstaltung, äh, war es für mich so ein Ritterschlag, mit in die Veranstaltung aufgenommen zu werden. Ähm, kurz danach hat sich Stefan äh, verabschiedet durch familiären Zuwachs und andere Prioritäten und dann sind wir ja 2012 tatsächlich auch direkt in den Beachclub umgezogen, mhm. ähm, wo dann dieses Thema Feiern wie auf Ibiza ja noch ernster wurde quasi, äh, weil endlich war auch Wasser und Strand in der Nähe und gleichzeitig kam auch der größte Aufschrei, ihr könnt doch nicht mit der Olden Bohrer rausgehen und nach näten das ist doch keine nätenbohrer und da mussten wir uns auch alles Mögliche anhören, war noch äh, ein bisschen überfordert ich am Anfang wegen mit den Namen, der Situation. Wegen Olden und weil genau. es nicht Oldenburg ist. Okay. Ja, und wir hatten ja schon eine ziemlich große Fanbase, würde ich behaupten, in Oldenburg, beziehungsweise die Jungs zu dem Zeitpunkt, ähm, weil es gab halt nichts Vergleichbares. Und mhm. Neten war dann doch schon erstmal für alle so, boah, ey, eine Stunde jetzt weg, ja, auch wenn es nur eine halbe ist oder wie auch immer, aber trotzdem musste man ja irgendwie hinkommen, man konnte nicht mal eben mit dem Fahrrad vorfahren, äh, wie es vorher vielleicht der Fall war. Äh, nach dem Jahr haben wir dann tatsächlich den größten Zuspruch geerntet und die Veranstaltung ist da angekommen, wo sie heute ist. Ähm, und wir haben damals. Die Hände, also wir konnten unser Glück gar nicht fassen, ich weiß noch, das wird, glaube ich, keiner von uns vergessen, wir standen zu viert auf diesem Hügel beim Eingang vom Beachclub, jeder kennt, wenn man reingeht, und diese Location guckt, für die, die es nicht kennen, äh, kristallblaues Wasser, riesengroßer See, Wakeboardanlage, anlage 14.000 Quadratmeter Strand und dann dazu diese Bühnen, die Mucke, die Bässe, äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede, das ist halt echt crazy und wir standen da oben, wir haben ein Riesenzelt aufbauen lassen am Strand, äh, weil wir halt panisch Angst hatten vor schlechtem Wetter mhm. Am Ende hat äh, Petrus ist sehr gut mit uns gemeint, es war die heißeste Oldenbohrer, die wir seither gefeiert haben. Es waren 33 Grad, in der Sonne gefühlte 40. Oh, Alle Menschen waren unter diesem Zelt, um irgendwo ein Stück Schatten zu kriegen. Schatten, mm -hmm. Und wir dachten so, ey krass, das, das geht ja gar nicht. Das wird ja krass, was hier gerade abgeht. Äh, Konnte unser Glück gar nicht fassen. Ähm, ja, Zwei, drei Tage später kam dann die, die böse äh, Überraschung quasi. Wir haben uns einfach der Befehl also komplett verkalkuliert. Und äh, damit ist die Oldenbohrer, glaube ich, nach dem Jahr auch, so Richtig professionell geworden. Vorher war es halt irgendwie so ein Spaßartikel, sage ich jetzt mal, oder also Leidenschaft mhm. viel mehr. Und danach haben wir angefangen zu sagen: Okay, wir müssen irgendwie das Blatt mal ein bisschen drehen, weil mittlerweile hängen da einfach Menschen hinter, die dafür arbeiten tagtäglich. Äh, natürlich wir selber auch. Das Risiko ist gewachsen, was Ole vorhin schon meinte: Die Größe macht es halt nicht gleich einfacher ja, und sympathischer, sondern eher äh, deutlich teurer und irgendwann auch schwieriger. Und natürlich war da der Landkreis und Kurvenkicker. Und das war, wir waren ja selber noch Pächter am Beachclub. Wir mussten uns an super viele Regeln halten. Wir mussten am nächsten Tag vom Gelände runter sein. Hat natürlich alles gar nicht geklappt. Ähm, bis wir dann, also war wirklich so vor Studio B, Schöbel und alles, alles überall gepflastert, bist mit dem LKW hingefahren, hast dann Paletten ausgepackt, den Bierwagen hingestellt, dann waren wir in Nähten und so, äh, shit, wie kriegen wir den Bierwagen jetzt von A nach B? Haben wir so einen Trecker, einen Hausmeister äh, und da war so, okay, was machen wir hier eigentlich? Und dann war auch keine Steckdose mehr da, wo du mal eben eine Bühne angeschlossen hast. Alles mit Aggregaten und Co. Und damals, wenn ich mich richtig äh, täusche, Studio B waren, glaube ich, 13 Euro. Die erste Oldenbohrer im Beachclub waren so 17, 18 Euro. Also waren auf jeden Fall unter 20 Euro noch. Ähm, na, auf jeden Fall waren 10.000 Leute da. Wir waren das erste Mal ausverkauft. In der Location, direkt beim ersten Mal. Und danach war so, äh, shit. Also das ist jetzt da jetzt geregnet. Mhm. du wäre die letzte Oldenbohrer mhm. gewesen. Und es war halt so mit einem... Ich glaube, wir hatten jeder 500 Euro für unser Sparschwein quasi als ja. Berufsentschädigung und Auto volltanken für die Fahrerei nach
0: Nähten. Und das für so viel Kopfschmerz und, und Gedanken und Planerei im Vorfeld das war Wahnsinn. und im, im Nachgang ja auch noch. Ne? Ja. Ist ja, ist ja nicht, das ist ja nicht, das vergessen ja viele. Viele gehen dann ja mit dem Vollsuff nach Hause, war ein geiler Tag und für die ist dann der Tag zu Ende und für euch beginnt dann ja erstmal nochmal Nachbereitung und, ja, voll. und schießt mich tot. Ja?
1: ja, ja. Und das war auf jeden Fall äh, sehr erschreckend und dann haben wir das Ding halt auch wirklich ein bisschen umgedreht und gekrempelt. Und dann sind tatsächlich nach und nach, äh, zwei Jahre später, äh, Dominik und Nico ausgestiegen. Ähm, wir haben einfach gemerkt, wir entwickeln uns alle unterschiedlich weiter. Ole, waren, äh, eigentlich jedes, Ole und ich waren jedes Jahr irgendwie auf 13 Festivals unterwegs, äh, haben uns viele Sachen angeguckt und äh, die Oldenburger versucht weiterzuentwickeln und irgendwann hat sich da einfach eine andere Haltung aufgebaut, äh, familiäre äh, Hintergründe und so weiter oder berufliche Sachen auch. Und wir haben dann tatsächlich ja auch 2015 den Beachclub übernommen. Ähm, und den ja parallel dann auch angefangen zu betreiben und dadurch hat sich halt super viel verändert, die Wege wurden kürzer, die Möglichkeiten anders. Ja und jetzt sind wir die, die letzten be beiden quasi, die die Oldenburger jetzt schmeißen und äh, jetzt ins Jubiläumsjahr rauschen.
0: Richtig wild. Ja. Krass, also wegen Wetter kann ich euch schon mal ähm, hier auf jeden Fall be ähm, beruhigen. Äh, weil Wetterbericht sagt ja, äh, geiles Wetter voraus, ne? Für dieses Jahr. Das ist
1: natürlich sehr geil. Alte Tradition bei uns ist, wir gucken, glaube ich, drei Wochen vorher nicht einmal mehr rein, äh, damit äh, das nicht uns umruhig äh, macht, weil aber das machen macht, wahrscheinlich das viele
0: und, und jetzt hält es glaube ich, seit ein paar Tagen schon und ähm, das wird, äh, glaube ich, richtig geil bei Sonne, genau. Ja. Toi, toi, toi. Aber das wird schon, also äh, Sonne. Und an, allein die Location, ich meine, das ist, äh, ich glaube, wenn man da runterkommt und die Menschenmengen sieht, ich meine, über das Line-Up wir gleich noch. Und du hattest gerade gesagt, die ersten Tickets, wie teuer waren die?
1: Ich glaube so 17, 18 Euro, wir sind so, unter 20. Und,
0: und aktuell, was kostet die Ticket jetzt?
1: Das darf man gar nicht zu so laut sagen, aber leider sind wir mittlerweile auch einige Jahre später bei jetzt beim Endpreis 69, 99.
0: Aber ich finde den Sprung und auf die Jahre gesehen und auf das Line-Up, ich meine, was waren denn früher, was für wie viele Line-Ups oder wie viele DJs hatte ihr denn früher? Ein Fünftel. Ja, so ein Fünftel und äh, ich meine, die also, Größe...
1: Es sind natürlich einige Sachen, ne? von drei Bühnen. Also wir hatten nur drei Bühnen bis jetzt hoch auf sieben. Äh, deutlich ja. weniger Künstler, gar nicht so international. Wir waren sehr local, aber da kann Ole Oder. gleich viel mehr zu sagen, weil beim Lineup bin ich der komplette falsche ja. Mensch, aber allein auch, was in Technik und Co. passiert ist, ne? also von Soundsystem über Licht, Erwartungshaltung der Gäste, von Bühnen, ja. also ja es genau, ist ein Riesensprung ist so. passiert was in Was vor fünf Jahren der noch Geschichte. Hightech
0: war, es ja heutzutage ist ja Schrott, also es ist wie bei iPhones, gibt jedes Jahr was Neues, ist ja ein, ein Social Media hat die Kosten gesprengt, die Leute zu ja, erreichen. Genau. Ne? So,
1: <lacht> Konkurrenzlos teuer und so, ja. nein, Quatsch, <lacht> bin ich bin echt gespannt auf äh, das Ergebnis, was da alles so ja. kommt, aber bisher hat Ole ja von Eingangs auch schon gesagt, Macht jetzt auch mal sehr viel Spaß, der Content ja, ist cool auch. und das ja. ist äh, eine coole Geschichte, dass wir heute hier sein dürfen und mit euch dieses Jahr gestalten und erleben.
0: Gibt ja auch noch ein kleines Special für die, die äh, dann auf der Oldenburger äh, auch äh, zu Gast sein werden, äh, werden äh, uns quasi auch wiederkehrend äh, den ganzen Tag irgendwie im Auge haben. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes äh, Freude aufs Bändchen, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ja. Genau. Erzähl du mal was zum äh, Line-Up oder zur Entwicklung generell DJ. Du bist mhm. selber als DJ unterwegs äh, uh. schon jahrelang.
2: Also im Prinzip ist Musik ähm, zuallererst mal Geschmackssache. Ähm, das macht es aber auch schwer, weil wenn man einen eigenen Geschmack hat und ähm, es fängt an von einem Fundament aus Locals, die also wirklich die Basis bilden für den Erfolg von So also Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Ähm, die Werbeträger sind, die mithelfen, die oftmals bessere Sets spielen als etablierte Stars. So, das funktioniert aber nicht wenn man skalieren möchte und groß werden möchte, ähm, nur mit Locals. Ergo muss da irgendwie noch was dazu, was passt, was aber nicht nur Namen hat. Deswegen ist quasi Leidenschaft und Beruf zugleich, das sind wir auf sehr vielen Festivals, ich bin jedes Wochenende in den Clubs seit sehr langer Zeit und ähm, sehr konsequent und aber auch da relativ rigoros. Das heißt, ich kann nichts buchen, ich kriege es nicht übers Herz, Sachen zu buchen, nur aufgrund des Namens oder nur aufgrund der Likes, das ist ja auch, was sich jetzt in den letzten Jahren so derbe entwickelt hat einfach und was yeah. es schwer macht, ein qualitativ gutes Festival zu haben, ähm, was dem eigenen Anspruch gerecht wird, weil den haben wir nach wie vor, den haben wir an, an, an unser Team, den haben wir an uns, den haben wir an Musik, den haben wir an Essen, an also F&B, den kompletten Food-and-Beverage-Bereich, äh, die security Firma mit denen wir jahrelang arbeiten, die Gewerke, Freiwillige, ähm, die Nachbarn, denen wir was, das zumuten, die wir aber versuchen auch dann zu sensibilisieren. Ganz viele Themen, die damit reinspielen und das ist sozusagen das Haupt, der Hauptfaktor ist Musik, weil eben Festival wird davon äh, lebt davon und ist irgendwie so, so, ein, so ein Multiplikator. so und ähm, Wir hatten oft einen sehr guten Riecher, wir hatten... Stars, die oder Leute, die früher Locals waren, die jetzt Stars waren oder waren und wieder geworden sind oder immer noch ganz oben sind. Robin Schulz als Paradebeispiel, den hatten wir sehr sehr früh und zu einem Punkt, wo er äh, auch durch Osnabrück Connection nur bei uns war und mhm. ähm, auch im Techno-Bereich. Leute, die wirklich so die größten aktuell die größten Bühnen der Welt spielen, waren bei uns am Strand und damals waren es Namen, wo alle dachten, okay, könnt ihr vielleicht was anderes buchen als die, weil die sind jetzt ehrlich gar nicht cool so. Und das ist so ein bisschen die äh, Duplizität der Ereignisse. Also, das passiert eigentlich fast jedes Jahr wieder, dass wir DJs haben. Ähm, zum einen brauchen wir die alten Recken, sage ich jetzt mal. Wir so die Stars, die man auch kennt und die einfach jeder, da, jede kennt, warum auch immer. Hm. Also, ich kann dir jetzt äh, Acts nennen, wo du den Namen kennst, aber du kennst nicht einen Song. Das ist, äh, das ist eigentlich ein Phänomen. Das geht mir selber bei dem Karl Cox, bei dem Sven Faith, bei diesen Menschen so, die einfach etablierte Superstars sind und so Gottväter. Ähm, Monika Kruse, also auch die ganzen Damen der Schöpfung. so Also das ist ohne Ende der Fall. Versus diese One-Hit-Wonder, die so bei NDR 2 liefen, äh, die man aber auch braucht. so Und das, diese Mixtur zu finden, ohne auch einen Ticketpreis zu verdreifachen oder zu sagen, naja, am Ende des Tages, wenn alle da sind und das ideal ist, dann machen wir plus minus null. Und dafür ist der Sinn ja auch nicht da. Ja. Und das ist ähm, ein sehr anspruchsvoller Job, äh, der mir aber unglaublich Spaß macht, der aber auch... Das ist so ein bisschen, als wenn du ein Bild malst und da sagen drei Leute, das sieht echt scheiße aus. Oder das hätte aber jetzt aber ein bisschen frischer sein können. Oder, naja, also, ne? Also, das ist so, geht's, ist so ähnlich wie bei dem Koch. Also, bei jedem Menschen, der eine Leidenschaft für etwas hat, ähm, macht das was mit dir, wenn Menschen das kritisieren. Mhm. Ähm, Kritik ist normal, wir sind Dienstleister, wir sind im Mittelpunkt, ähm, da habe ich keinen Stress mit. Aber wenn man denkt, dass man daneben lag, beispielsweise, oder noch schlimmer, und das ist das, der Umkehrschluss, Jetzt auch kürzlich erst erlebt, ich habe DJs gesehen, die so gehypt sind und die so unglaublich schlecht waren, äh, versus DJs, die ein Hundertstel kosten in dem Fall. Also wirklich ein Hundertstel und abgeräumt haben auf der gleichen Bühne zwei Stunden vorher. Und das ist für mich der Indikator für Musik. Das ist der Indikator für mich, dass es nicht nur um Social Media geht, auch. Aber es geht um den Marketingmix, aber eben auch Fähigkeiten, mhm. also sich an Menschen anpassen zu können. Ähm, jeden DJ, den wir bei uns haben, habe ich persönlich angeschrieben. Mit jedem habe ich persönlich geschrieben. Ganz viele davon kenne ich persönlich. Ganz viele davon schreibe ich über WhatsApp täglich, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist. Und wenn das dann zurückkommt und ich weiß, dass wenn der Laden voll ist und das Wetter gut ist, die abräumen werden, dann ist es geil. Und ich, das, ist das, das ist so ein bisschen der Payback. Also die ganzen Hater oder die ganzen Skeptiker. Und dann weißt du aber auf dem Dance der mhm. funktioniert wie eine Eins. Und glaubt mir mal so Den Vorsprung musst du aber erstmal haben. Und der wankt auch immer im Spannungsfeld von anderen Festivals, die sagen, okay, Hauptsache Name-Dropping, das können wir uns nicht leisten, ja. weil wir können nicht wachsen, mhm. wir können nicht teurer werden äh, und wir können aber auch nicht uns hoch oder haushoch verschulden, wenn es daneben geht.
0: Mhm. So, und das sind diese Spannungsfelder, an denen wir arbeiten. So, voll, voll, Ich glaube, jedem gerecht werden kann man da sowieso nicht, wie du es gerade schon sagtest. Da wird es immer welche dabei sein, die sagen, boah, ja das Line-Up interessiert mich jetzt nicht. Da werden aber auch genauso viele und ich glaube auch eher tendenziell mehr dabei sein, die sagen, okay, geiles Line-Up, ich freue mich, ich komme gerne. Und wie du es gerade sagtest, du schreibst und hast Kontakt mit jedem Einzelnen ja. persönlich. Andere mhm. arrangieren dafür auch noch eine Agentur. Und das merkt man, finde ich, aber auch auf dem Festival selber, wenn man da ist. Ich finde, es ist so wie... Äh, riesengroß Family and Friends und wir, wir feiern gemeinsam. Und ich glaube, das macht so sich das, das Oldenbohr auch aus. Ähm, ich war jetzt auch schon auf dem paar sind natürlich auch andere Größen nochmal, aber es ist so, da ist man so für sich alleine irgendwie. Und das ist bei Oldenbohr nicht so, dass jeder gemeinsam miteinander und man feiert einfach am Strand so. Obwohl man den Gegenüber nicht kennt und man tanzt gerade im Sand mit seinen Füßen, das ist einfach ein geiles Gefühl und das hast du, glaube ich, nirgendwo anders. Genau,
2: deswegen der Slogan, den wir haben, ist 10.000 Freundinnen und du, das trifft es. Es also, ist jetzt ja. nicht so plakativ und wir haben uns was überlegt, was total warm klingt und was am meisten Tickets verkauft. Nee, sondern es ist einfach, dass wir es das selbst empfinden, dass wir ähm, in einem Team zusammenarbeiten, was ähm, extreme Sachen leistet, dass wir selber in einem Team zusammenarbeiten. Oft sind wir uns selber nicht mal einig, welches Getränk wollen wir anbieten, welchen DJ soll ich buchen, welche Bühne soll Flo bauen. Ähm, welchen Security-Dienst nehmen wir. Aber am Ende des Tages vertrauen wir uns. Und das, darum geht es, glaube ich. Und das ist auch so der Vertrauensvorsprung, auf den ich hoffe. Und, aber es ist halt menschlich. Ich selber war auf ähm, hat umsonst Tickets für ein Festival, wo jeder hinwollte, aber es hat gegossen. Und ich mhm. habe zehnmal überlegt, gehe ich da hin. ist menschlich. Mhm. Äh, und der, die Auswahl ist riesig. Und es gibt immer externe Faktoren, die das beeinflussen können. Aber ich glaube, wir haben diesen, diese 15 Jahre und deswegen zelebrieren wir das Jubiläum auch so, sind... Ähm, Qualitätssiegel, über 100.000 Menschen waren bei uns an diesem wunderschönen Strand und haben gefeiert zu einer Idee von zwei bzw. drei Jungs, dann fünf Jungs, dann wieder vier Jungs, dann ja, das ist krass. zwei Jungs und einem Team dahinter, die ich gar nicht ähm, schmälern möchte, so. die sich auch täglich den Hintern aufreißen und die auch uns aushalten, weil auch wir sind unsicher, wir haben Phasen, wo wir nicht wissen, wie wollen wir weitermachen, was ist der richtige Weg, ähm, was ist die richtige Preisstruktur und so weiter aber
0: Es, es schmiegt sich am Ende dann doch noch. Ja, es schmiegt sich, genau. Und das
2: ist halt so dieses Gefühl, wenn, wenn diese Maschinerie läuft, was es einfach ist, weil es einfach so ein, ein äh, Wust an verschiedenen Gewerken, die zusammenpassen müssen, damit dieses Zahnrad funktioniert. Ähm, was ich bei ganz anderen Festivals doch unglaublich spannend finde, wie das überhaupt funktioniert, wenn es bei uns schon so also wirklich anspruchsvoll ist. Mhm. Ähm, und wenn das funktioniert und man dann... Arm in Arm auf irgendeiner Bühne steht und sagt so, okay, wow, das ist einfach cool. Und um dieses Gefühl, glaubt mir niemand, aber um dieses Gefühl ging es mir immer. Und ich glaube, den Jungs damals, uns allen im Kollektiv und aber auch am Ende des Tages jetzt uns beiden. Mhm. Ähm, und äh, wir haben zwei Leute bei uns, die kennen keinen Menschen aus diesem Lineup up ja. Die äh, aber das Festival lieben und die mir vertrauen, dass die Musik gut ist. Oder mhm. dass die Leute das mögen oder dass es das Tickets verkauft, wie auch immer. Ähm, und wenn die sogar Spaß haben,
0: dann ist es geil richtiges Zeichen auf jeden Fall. Voll. Ja. Hau mal ein paar Namen raus, ein paar Acts für die, die jetzt zuhören und vielleicht Interesse sogar haben und vielleicht noch nichts von der Oldenbohrer gehört haben. Das kann ja auch vorkommen. Also wir haben ja auch ja. viel im, im Thema Marketing darüber gesprochen. Man darf nicht immer davon ausgehen, nur weil es jetzt die 15. Edition ist, dass jeder davon schon Bescheid weiß. Vielleicht weiß äh, jemand aus Wilhelmshaven oder äh, irgendwie 50 Kilometer Umkreis noch gar nicht. Die Oldenbohrer hat noch nie was davon gehört. Warum auch immer. Ja. Aber das wollen wir ändern in dem Sinne.
2: Ja, also der, der größte Name, den eigentlich wirklich auch ähm, Lieschen Müller kennt, ist aber Fede LeGrand, der damals mal dieses Put Your Hands Up for Detroit und Let Me Think About It gemacht, das einfach welt einfach Welthits waren, der aber eigentlich viel mehr kann. Das ist das Paradoxe, das ist das, was ich eingangs meinte, dass die DJs, die auf den Bühnen stehen, auch ganz andere Fähigkeiten haben, als diesen einen Hit zu produzieren. Und ähm, es gibt Daniel Villa, der aus Spanien kommt, äh, der sozusagen dieses Mainstage-Tacto erfunden hat. Das heißt also, der eigentlich den Trend, der jetzt gerade herrscht, Voll, zwei, drei ja. Jahre vorher am Start hatte und konsequent durchgezogen hat. Wir haben den Beauty and the Beats, der auf dem Deichbrand vor 30.000 Menschen die Bühne rockt, der wird auf der Mainstage stehen. Wir haben, äh, nehmen wir jetzt mal nur die Mainstage, äh, Two Elements, die bei der allerersten Ausgabe Olbora waren. Das ist der Grund auch, weil die jetzt seit 15 Jahren am Start, die Girls, und einfach machen einen Mega-Job und cool. äh, das funktioniert. Und die buche jetzt nicht aus Mitleid, im Gegenteil, die sind voll am Start mhm. und werden das Haus niedermähen so. Und ähm, unsere... Lokaleren Künstlern, Mark Bale, Switch Off, Luke Madness, Caleb, Sebastian Wilms, Nikki Jones. sind Einfach Leute, die nah an unserer Firma sind, die supporten, aber die einfach auch einen guten Job machen. Ich stelle niemanden dahin, nur weil ich ihm Gefallen schuldig bin. Niemanden. Das ja. ist natürlich oftmals auch hart. Mhm. Und andersrum genauso sind auch Leute gegangen, die einfach nicht menschlich gepasst haben. Ähm, weil es wichtig ist. Dass ich Voll. möchte niemanden ja. buchen, wo ich weiß, er hat sich auf anderen Bühnen daneben genommen. Mhm. Einfach das ist einfach No-Go. Ja. Ähm, dann haben wir mit Erkan und äh, damals auf Basis von Yeltos Idee haben wir, also einem unserer Mitarbeiter ähm, den Soundgarden entwickelt also ein urbanes Konzept wo ein SKD3 ist, der, der DJ quasi Weltmeister war ja? ähm, ähm, wir haben Leute, die aus mit denen wir groß geworden sind, die in Dubai leben und die größten DJs aus München sind fliegen wir ein, äh, wir haben Stunner und Genso, also ähm, Drum and Bass so die local heroes aus Norddeutschland die wirklich ähm, eine ganz andere Facette nochmal musikalisch abdecken. Also ich kann mhm. von Bühne zu Bühne wandern. Freunde von uns, Mombutika, Aka Aka sind da, äh, die, die Coast-Jungs, ähm, Live-Musiker, Trommeln, Saxophon,
0: aus Ibiza eingeflogene Leute. So, so vom Genre her, ähm, falls die Leute nämlich die mhm. Namen dann auch vielleicht nicht kennen sollten, so genremäßig, äh, ihr habt sieben Stages? Genau,
2: sieben, also Main Stage. ich würde jetzt mal, auch das wandelt sich eben im Laufe der Jahre jetzt, von Big Room, EDM zu... Mainstage Techno Bass House Bassmusik in Soundgarden urbanere Sachen von Drum and Bass Dubstep ähm, Bass Rap Hip Hop, ähm, ja. Hip -Hop zu ähm, der Sandbar wo ich sage jetzt mal im Vocal Deep Tech House zu Hause ist dann ähm, die Silent, also die Scuba Stage, wo diese Kopfhörer sind sozusagen, auch das ist etwas, wo man lernen muss, dass man es das mal witzig fand, aber es ist einfach ein sehr großes äh, Zugpferd ist und die Leute darauf Bock haben. Und es ist einfach eine Abwechslung, es ist ein Faktor von Olmora. Und mhm. äh, auch da kannst du halt verschiedenen Menschen ähm, die Chance geben, die vielleicht sonst keine Plattform hätten, weil ihre Musik zu speziell ist. Nicht, weil sie schlecht oder gut sind, sondern weil sie spezieller sind eine Plattform zu geben. So, und dann haben wir es erstmal auf dem Dach, eine, eine öffentliche Area, also auf dem Panoramadeck-Dach, also mit dem Blick über den See, wo sehr viele Menschen spielen, die uns jahrelang begleitet haben, die auf der ersten Neuen gespielt haben, die in, in der ganzen Republik unterwegs sind. Wir haben einen der größten YouTube-Stars da, der einen unglaublich geilen Job macht, der aber witzigerweise nicht daraus entstanden ist, sondern auf Reise von Travel, weil eine Freundin von uns ihn kennengelernt hat auf Bali und meinte, ey, der hört mal an, das ist cool. Mhm. Ich so, kannte ihn nicht, auf YouTube und irgendwie drei Millionen äh, Likes oder Follower auf so einem Ding. Und denkst du, so, Alter, das ist äh, cool, was er macht. Und dann Respekt und dann passt es. Und cool. das ist halt ein Typ, der pennt bei seiner Freundin und den Eltern auf dem Sofa in der Gegend. Ja. Der braucht kein Hotel. Und das sind so, so Stories die es irgendwie besonders machen. Cool. Dann eine Bühne, die so eine Herzensangelegenheit für mich ist. Neu, so ein Beduinenzelt bauen wir Shelter, wo alte Mitstreiter, die früher dabei waren, Rei und Kiawik, aber Leute, die ich... Auf jedem Festival dieser Welt, auf dem ich bin, feier Martha von Straten, äh, heimlich Knüller, dann Hamburger Jungs, die da wirklich äh, einen unfassbaren Downbeat, Organic House Sound spielen. Und dann zur letzten Bühne äh, Township Rebellion, so meine heimlichen Helden, äh, so die Fusion-Kinder und einfach geile, nette Jungs, die wirklich äh, Deutschland und aber auch Europa weltweit abreißen. Mhm. Jigler, Maxim Dark, auch das, ne, also der, der gute Mann ist aus Russland ist zurückgeflogen, also auch das sind Themen, die gerade mitspielen, mhm. äh, Wir waren nicht mal sicher, ob er zurückkommt, Oder ob er zurückkommen ja, kann, mhm. Oder ob er eingezogen wird, also auch solche Themen sind da, ja, mhm. ähm, ja und einfach dann diese, diese Achse, und das ist ja wie so ein Halbmond sozusagen, und sich das eingebettet in den See, auf denen dann Wakeboarder äh, ihre Kunststückchen machen, das ist schon einmalig. Und das ist das Gefühl. Es geht eigentlich darum, das Gefühl zu transportieren, was du sagst. So dieses Gefühl von zusammen, barfuß, im Strand, tanzen. Ja. Das macht's besonders. Mal einen Tag
0: Kopf abschalten und einfach genießen. Ist so. mhm. Ja, krass, also also wie gesagt, ich kenne auch nicht das gesamte Line-Up, natürlich äh, sind wir da jetzt schon seit längerem auch in Berührung mit. Äh, ich hatte schon die Chance, bei dem einen oder anderen Künstler auch reinzuhören, es gefällt mir alles, aber es ist halt super auch vielfältig, ne? also da ist für jeden, glaube ich, was dabei und es ist einfach äh, eine krasse ja, Vielfältigkeit mit dabei, um die, die du dich da gekü gekümmert hast und ähm, das ist äh, echt ja, erstaunlich und krass, mega gut. Und dann auch noch diesen persönlichen Kontakt zu halten, ne? Mich würde mal interessieren, wie viele Leute beschäftigt ihr denn an so einem olden tag Also mal abgesehen davon, dass jetzt in der Vorplanung ihr natürlich eure Köpfe da äh, am, am Brennen sind, ähm, aber am Tag selber, wie viele Leute sind da, kümmern sich um das Wohl?
1: Also wir haben ja eine ganze Rutsche externe Dienstleister mit dabei, ne? so Bühnenbau und Co. Das äh, geschieht ja aus externer Hand, aber die Tage vorher sind wir eigentlich so, die fünf Tage vorher, so um die 60 Leute pro Tag, die beim Auf- und Abbau mit dabei sind, also auch bis nach der Veranstaltung. Am Tag selber beschäftigen wir fast 400 Menschen. Mhm. Ja, wir machen den kompletten Ausschrank und alles ja selber. Und das Team ist enorm gewachsen, natürlich auch durch die Größe. Und äh, auch viele, die tatsächlich seit der ersten Oldenbohrer dabei sind. Einige, die auch erst seit Nähten dabei sind, aber die uns äh, seitdem die Stange halten und echt einen guten Job machen. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an euch alle. Ähm, und das Team natürlich im Büro, die das ganze Jahr da sind, weil Oldenbohrer hört am Tag der Oldenbohrer nicht auf, sondern geht dann eigentlich direkt weiter. Und dann fängt auch noch die Nacharbeit an, aber auch äh, das Vorprogramm für die nächste Oldenbohrer. Ähm, da sind tatsächlich äh, Denise und Jelto an der Stelle, die jeden Tag im Prinzip für die Oldenbohrer da sind und uns den Rücken frei halten, was Uli auch vorhin schon sagte. Und ähm, ja, aber knapp 400 Leute aus unserem eigenen Hause. Mhm. Und dann haben wir nochmal ungefähr 400 bis 500 Externe äh, mit Polizei, DRK, ja. äh, DLRG, was am Tag alles benötigt wird, ähm, ja, da bewegen wir mittlerweile schon ganz schön Apparat.
0: Seid ihr denn immer wieder auf der Suche nach neuen, coolen Leuten, die Bock haben, auf so ein Festival zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall, sonst wäre wir auf euch nicht gekommen. Äh. <lacht> ähm, nee, wir brauchen, klar, der, der, es wird immer Nachwuchs gefördert, es gibt Leute, die uns natürlich irgendwann auch äh, verlassen und den, nicht den Rücken kehren, aber leider auch nicht mehr zeitlich das äh, Vergnügen haben oder andere Prioritäten irgendwann äh. erwachen. Festival ist ja auch nicht irgendwas, man, was man nicht unbedingt bis 50 machen will. Er ah, <lacht> will, will noch ein bisschen, er will noch ein bisschen. <lacht> ähm, Nee, also klar. Nachwuchs ist immer gefragt. Äh, jobs.oldenbura.de ist die Adresse, wenn man äh, da mal Bock hat, äh, mit reinzuschnuppern. Ähm, ja.
0: Sehr gut. Also habt ihr gehört, wer Bock hat, mal auf dem Festival zu arbeiten, zu unterstützen, zu helfen, da sucht die Oldenbura immer ambitionierte, coole Leute, die damit in die Fam aufgenommen werden. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, steht noch was highlightmäßiges an, also ihr seid jetzt voll mitten in der Planung, genauso wie wir mit euch auch. Es ähm, sind jetzt noch knapp, Countdown, glaube ich, ist jetzt gefallen, ja, nicht ganz, noch zwei Wochen. Ähm, Wetter steht gut an.
1: Wetter sieht gut aus, hast du ja vorhin ja. schon, du hast ja schon mal einen Blick riskiert. Ähm, also was auf jeden Fall ein Highlight ist dieses Jahr, 15. Ausgabe, äh, wir feiern bis 24 Uhr statt 22 Uhr. Das heißt, wir, ich weiß gar nicht, haben wir vorhin nicht erwähnt, 2012 gingen die Oldenburger noch von 12 Uhr mittags bis nächsten Morgen um 5, also da mhm. gehen wir noch über Nacht. Das wurde dann aber auch äh, relativ zügig gecancelt. War das die einzige
0: Ausgabe oder gab es?
1: Die ganzen, die ganzen Veranstaltungen davor gingen halt auch ging immer über Nacht bis in den nächsten Morgen quasi. Also das war eigentlich, das war eigentlich die Oldenburger. Mhm. Bis wir dann umgezogen sind nach Nähten und dann äh, aufgrund des Geländes und des Bebauungsplanes und auch in Nähten gibt es Anwohner. Ähm, dann der Entschluss gefallen ist, ey, ihr dürft nur von 10 bis 10, weil dann befinden wir uns in der, in der im Tagzeitraum, in der Range, hast du andere äh, Lautstärkepegel und dieses Jahr äh, konnten wir uns äh, durchsetzen und haben die 24 Uhr geknackt, sodass wir zumindest mal einmal in den Nachtzeitraum reinfallen können, weil visuelle Effekte, was auf den Bühnen passiert, da wird es auch ein, zwei Specials geben, die sonst nicht so da waren, ähm, anders wahrgenommen werden können, passieren dürfen und natürlich auch zwei Stunden länger äh, das Vergnügen auf dem wunderschönen Gelände ähm, Ansonsten, ja, es gibt eine neue Bühne, hat Ole vorhin schon gewähnt, erwähnt, und es gibt einen neuen Bereich, das, äh, die Secret, die jetzt ja oben auf dem Panoramadeck quasi für alle ja. öffentlich ist. Also ich, ich glaube, es gibt viele neue Sachen zu entdecken. Man wird auf jeden Fall Spaß haben, den Tag zu genießen. Äh, wenn das Wetter äh, dir Recht gibt und so bleibt, äh, dann empfehle ich auf jeden Fall eine Runde auf dem Tretboot, auf dem See während der Veranstaltung, vorher noch ein Bier mitnehmen. Ähm, also ich glaube, die Kulisse ist tatsächlich einmalig. Einer meiner Lieblingsfestivals ist tatsächlich Sonne und Sterne, weil die ähnliches Areal haben in den Bergen mit dem See, mit dem Strand. Man hat einfach ein anderes Feeling am Wasser. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, ja.
0: Richtig geil. Klingt gut. Dann drücken wir mal die Daumen. Aber das wird schon. Und dann Definitiv. Äh, wird, das ein, wird das ein geiles Festival. Freuen wir uns drauf. Mega. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Für die kurzen Infos. Und ähm, ja. Dann let's rock.
1: Wir sehen uns auf der Oldenburger.
0: Tschö.